0: Insider Daily, Sonderausgabe.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ich hoffe, ihr hattet ein paar tolle Weihnachtsfeiertage. Ihr wisst ja, wir sind in der wohlverdienten Winterpause, aber wir haben ein paar tolle Gespräche für euch vorbereitet. Einen Jahresrückblick, beziehungsweise das Jahr 2021 durch die Augen von fünf Podcastern, die in der deutschen Startup-Szene nicht mehr wegzudenken sind. Bei uns zu Gast heute ist Jochen Krisch, der Herausgeber von Exciting Commerce. Jochen muss man wahrscheinlich nicht mehr weiter vorstellen, er ist ja der vielleicht wahrscheinlich meist zitierte Mensch in der deutschen E-Commerce- und äh, Retail-Szene, also wirklich ein Vordenker. Morgen dann zu Gast Christoph Bursek, der Host vom Digitale Vorreiter-Podcast. Christoph hat in seinem Podcast, falls ihr den nicht kennt, jede Menge spannender Gästen zu sehr unterschiedlichen Themen. Da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es um Quantenphysik, da geht es aber auch um, ja, Christoph ist bekennender TikTok-Fan, also zum Beispiel auch um solche Themen. Und es macht immer wieder Spaß, ihm zuzuhören. Ganz, ganz tolle Gespräche. Und genauso fällt es sich auch mit meinem Gast am Mittwoch, Laura Lewandowski. Sie ist die Gründerin von Smart Chiefs und Co-Founderin von Meet Your Mentor. Aber sie ist auch Co-Host vom Innovator Session Podcast von Red Bull. Und auch dort dreht sich alles um das Thema Digitalisierung und Disruption. Ein hervorragender Podcast und dementsprechend auch ein wirklich tolles Gespräch. Aber wir haben auch sehr viel über das Thema Weiterbildung gesprochen, denn das ist wirklich ihr Herzensthema und auch über die gesellschaftlichen Entwicklungen gerade. Also wirklich ganz toll. Dann am Donnerstag begrüße ich Jakob Steinschaden. Er ist der Co-Founder von Trending Topics, eine Plattform, die sich primär mit der österreichischen Startup-Szene beschäftigt. Da ist ja auch viel passiert in diesem Jahr. Aber Jakob und sein Team ordnen auch die gesamten internationalen Entwicklungen im Tech-Bereich, im Krypto-Bereich, im Nachhaltigkeitsbereich und so weiter ein. Also auch das ein wirklich tolles Medium. Und auch Jakob ist Host eines Podcasts, der täglich erscheint, der immer wieder tolle Gäste und tolle Themen hat. Und dann am Freitag bei uns zu Gast Pip Klöckner vom Doppelgänger Tech Talk Podcast, Pip muss man ja eigentlich nicht weiter vorstellen, er ist wahrscheinlich der ja, scharfsinnigste Analyst der deutschen Startup-Szene, ist sehr meinungsstark, ist sehr sortiert, muss ich sagen, sehr klar in seinen ja, Gedanken, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, aber wir haben es glaube ich geschafft in unserem Gespräch kein einziges Mal über Aktien zu sprechen, sondern wir haben viel mehr über Pips Entwicklung gesprochen über ihn privat, über seinen Blick auf die Welt, auf solche Fragen, wie er sich zum Beispiel eine Meinung bildet, wie er sich also einem Thema nähert, wie er auch Wichtiges von Unwichtigen trennt und so weiter und so fort. Also ich glaube, auch das war ein toller Ritt durch verschiedene Themen und aus diesen fünf Gesprächen ergibt sich halt eben ein ganz tolles Gesamtbild für 2021. Von daher, ich hoffe, es macht euch Spaß, was wir hier vorbereitet haben. Und bevor ihr jetzt Angst bekommt, dass wir unser Format verändern, keine Sorge, ab dem 3.1. geht es hier in gewohnter Manier weiter, sowohl mit den Nachrichten als auch mit unseren Investorengesprächen, als auch mit den normalen Interviews. Und da fangen wir auch furios an. Am 3.1. und am 4.1. haben wir an beiden Tagen Unicorn-Gründer zu Gast. Also es lohnt sich also dann, nach der Winterpause wieder ganz regulär hier zuzuhören. Und bevor wir jetzt loslegen, vielleicht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Auch wir hier bei Startup Insider wollen im nächsten Jahr kräftig wachsen. Ihr wisst ja, so zumindest der eigene Anspruch, wir sind auf dem Weg, das wichtigste Informationsmedium zu werden für die deutsche Startup-Szene und deswegen möchten wir unser Team aufbauen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, ich habe früher die beiden Magazine Berlin Valley und The 100 rausgebracht, beziehungsweise mit meinem Team zusammen. Wir waren damals also, glaube ich, schon die meistgelesenen Publikationen in der deutschen Startup-Szene. Jetzt haben wir den meistgehörten Podcast in der deutschen Startup-Szene und sowieso schon die ganze Zeit den meistgelesenen Newsletter, der jeden Morgen erscheint. Müsst ihr unbedingt abonnieren, falls ihr ihn noch nicht kennt. www.startupinsider.de. Einfach mal abonnieren und Probelesen. Aber wir arbeiten noch an ganz anderen Themen. Und äh, ja, wie gesagt, wir möchten kräftig wachsen, suchen dafür Unterstützung. Und wir haben die ganzen Jobbeschreibungen noch nicht veröffentlicht. Aber wenn ihr Lust habt, wenn ihr zum Beispiel Redakteure seid oder Sales Manager oder Podcast Experten oder Data Scientist oder einen tollen CEO kennt oder Office Manager oder Werkstudenten oder Praktikantinnen oder Praktikanten seid oder welche kennt, also Menschen, die vielleicht passen könnten zu uns, die sich verändern möchten, die für die Startup-Szene brennen oder die sich für die Wirtschaftswelt von morgen interessieren, dann äh, ja, am besten weist ihr sie mal auf uns hin. Jeder kann mich auf LinkedIn kontaktieren und mit uns kurz in den Austausch gehen. Die Jobbeschreibungen werden irgendwann im Januar veröffentlicht. Aber ja, wie gesagt, wir, wir suchen jetzt im großen Stil tolle Leute, keine Arschlöcher, das ist wichtig. Wir sind ein tolles, junges Team hier in Berlin und dementsprechend suchen wir Menschen, die uns mit ihren ja, Fähigkeiten und ihren Persönlichkeiten bereichern. Und falls ihr da jemanden kennt oder selbst Lust haben solltet, dann schreibt mir gerne. Das wird auf jeden Fall ein toller Ritt in 2022. Und damit jetzt genug der Ankündigungen. Jetzt kommt Jochen Krisch von Exciting Commerce und damit die erste Folge von unserem großen Jahresrückblick 2021. Viel Spaß damit und Vorhang auf für Jochen Krisch.
0: Jetzt zu Gast Jochen Krisch, Herausgeber von Exciting Commerce. Ja, also ich freue mich sehr,
1: Jochen Krisch ist bei uns und äh, Jochen, ich sage erstmal mal Hallo und ich habe mich gerade gefragt, wie stellt man dich denn am besten vor? Wie stellst du dich denn Menschen vor, die dich nicht kennen?
0: Hallo Ja, das ist immer schwierig. Ich, ich habe es inzwischen reduziert. Ich bin Branchenanalyst für Exciting Commerce und dann gibt es die K5 als Konferenzveranstaltung. Wir haben einen Fonds, den Global Online Retail Fonds und sind eigentlich sehr breit aufgestellt, aber immer spezialisiert auf E-Commerce. Das heißt, in deiner eigenen Vorstellung, der Begriff Guru
1: taucht da nicht auf? <lacht>
0: <lacht> Nicht garantiert. <ganz. lacht> Garantiert nicht,
1: nein. Ja, das also glaube ich, also ich glaube, wenn man über dich spricht, dann ist das, glaube ich, ein, ein Attribut, was immer mitfließt. Ne? Also ich glaube, im, im Retail-E-Commerce-Bereich, ich weiß gar nicht, wie weit du deinen dein Fokus da äh, spannst hinterher, aber ich glaube, in dem Bereich gehörst du zu den Tonangebenden, also ich will jetzt keinen Honig-Bart schmieren, ne? aber da gehörst du zu den tonangebenden Stimmen in Deutschland.
0: Schwerer ne? immer, wenn ich das sagen soll. Aber ich befasse mich zumindest schon lange damit, seit, seit 15 oder 17 Jahren jetzt seit den Commerce. Also insofern. Ja, also ich <lacht> bleibt ich, das nicht aus.
1: Ja, la, lass mal ganz kurz kurz deine Themenfelder zumindest mal durchgehen. Exciting Commerce, hast du gerade schon gesagt, das ist quasi das ist der Publishing-Arm von euch. ne So, so, so kann man sagen. Ja? Und dann habt ihr eine sehr bekannte und etablierte Konferenz, die wahrscheinlich jetzt momentan irgendwie auch unter Corona leidet. ne
0: Ja, konnten wir natürlich jetzt nicht machen die, die ganze Zeit. Deswegen gibt es K5 TV als Ersatz. Ähm, jeden Donnerstag, jetzt sind wir gerade in der Winterpause oder in der Weihnachtspause, ähm, aber gab es zumindest, das ist so, dass ähm, in Anführungszeichen Ersatzprogramm, aber wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder eine K5 machen im, im Juni und dann setzen knüpfen wir da wieder an, wo wir 2019 aufgehört haben. Genau, das ist da der Konferenzbereich mit allem, was dazu gehört. Und K5
1: TV auch mit super Gästen, muss man wieder sagen. Also sehr, sehr sehenswert, finde ich, was ihr, da, was ihr da macht. Ist natürlich, ich glaube, das wird jeder nach zwei Jahren Pandemie jetzt sagen, es ist kein Ersatz für, eine, für ein echtes Treffen auf einer Konferenz. Aber ich finde, das ist schon ein, ein, ein super Bereich, den ihr da aufbaut. Und dann habt ihr noch den
0: Glor oder Glory 50, ne? Genau, das ist quasi der börsennotierte Fonds oder mit der Fonds mit dem börsennotierten Unternehmen, der für alle offen ist. Und ähm, das ist ja auch ein expandierendes Feld, weil man hat es ja mitbekommen, dieses Jahr eines der besten Börsenjahre und ähm, was an den letzten Jahren an die Börse gekommen ist, das ist halt auch eine, eine Möglichkeit einfach jetzt an dem Branchenwachstum zu partizipieren und das ist eigentlich so mein Hauptthema neben Exciting Commerce äh, momentan, ähm, die Unternehmen zu verfolgen, zu analysieren und einfach dann zu gucken, wie der beste Mix aussehen könnte, um die Branche abzubilden und damit auch das Branchenwachstum. Und was ich gar nicht wusste,
1: Jochen, und was vielleicht auch viele jetzt gar nicht wussten, ist, dass du auch Angel-Investor bist und hast auch da sogar einen Exit gehabt dieses Jahr, ne?
0: genau Ja, immer die überraschenden Exits kommen, kommen dann immer. Genau, das mache ich auch jetzt seit fünf, sechs Jahren intensiver. Ähm, nicht alles ist spruchreif, aber Frontastic war spruchreif, äh, Vital ist, ist spruchreif. Also ich versuche eben immer so in Themen reinzugehen, Tech-Themen, meistens so Frontend-Themen, ähm, Last-Mile-Themen, die ich spannend finde, die nicht unbedingt immer gerade im Trend liegen. Das war zum Beispiel auch bei, bei Frontastic so als ähm, Shop-Software eigentlich, wo niemand mehr in Shop-Software rein wollte. Aber ich fand, das Thema immer spannend und äh, ja, in, dann immer leider, weil ich gerne länger dabei bin, aber dann überraschender Exit dieses Jahr auch an, an Commerce Tools und das sind natürlich dann auch so die positiven Momente, die man hat. Ja super, Commerce
1: Tools ist auch ein super Thema, den Sven Witthoeft heißt er, glaube ich, von Weitel, hatte ich auch mal hier im Podcast, müssen wir vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, weil, also kannst du vielleicht noch mal sagen, aus deiner Brille finde ich ein super spannendes Thema.
0: Ganz genau. Für, für ein mehrwegsystem für, für Gerichte und ähm, eigentlich eine ganz, ganz smarte Lösung, ähm, die sie da gestartet haben, die sie zum Teil in Kantinen einsetzen, aber eben auch im Privatbereich. Und ähm, das ja, trifft halt so ein paar Nerven, nachhaltige Lösungen und auch ähm, ja, technologiegetriebene Lösungen, die ich dann immer auch sehr spannend finde. Total. Und dann sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin in den Highlights, denn darum soll es ja heute gehen. Wir wollen ja eigentlich äh, Jahresrecaps
1: machen und dann eben das Jahr durch verschiedene Brillen Revue passieren lassen. Und äh, ja, da hatte ich dich im Vorfeld gebeten, mir ein paar Dinge mal rüberzurufen. Das ist eine sehr lange Liste geworden. Deswegen gehen wir wahrscheinlich eben schnell Durchlauf durch die einzelnen Themen. Aber jedes für sich ist auch extrem spannend. Und dann fangen wir wahrscheinlich an mit diesem... Also viele werden es nicht mehr hören können, ne? aber dieses, ich glaube, das Jahr war schon bestimmt vom
0: Thema Quick-Commerce. Ne? Ja, muss man so sagen. Also das ist zumindest das Thema, also gerade auch, wenn man es vom, vom Kapitaleinsatz äh, betrachtet, ne? was da an Geld reingeflossen ist, wie viele Player da da sind und wer sich dann letztendlich auch herauskristallisiert als führend, flink, Gorillas auf der einen Seite und dann die internationalen Gettier und GoPuff und ähm, die dann eben auch in den deutschen Markt ähm, rein wollen. Also mich, mich freut das halt als Thema, weil der Foodbereich so lange unterentwickelt war. Und insofern ist es gut zu sehen, dass da jetzt tatsächlich auch Geld reinfließt. Wir werden nachher noch ein paar Food-Themen auch, auch haben. Ob das jetzt das relevanteste Thema ist in dem Food-Bereich, weiß ich gar nicht. Aber wenn man jetzt so auf das Jahr zurückblickt, ist das sicherlich ähm, das Thema, wo sich am meisten tut. Und ich habe es ja als Trend-Hype-Thema <lacht> beschrieben. Das ist immer der, der Spagat, in dem man dann ist. Also wie, wie relevant ist es dann wirklich dauerhaft? Momentan ist es halt eine Wette und man wird sehen, wer sich da durchsetzt. Ja, und du hast
1: es als Food-Thema und nicht als Logistik-Thema bezeichnet. Das finde ich auch interessant, weil auch das, ich, ich habe da, also ich glaube schon, dass dieser Markt irgendwie äh, sich etablieren kann. Äh, kannst du ja vielleicht mal sagen, was so deine Perspektive noch noch ist, so in zwei, drei Jahren, wo wir da stehen. Aber ich sehe es fast eher so als ein ähm, als Infrastruktur-Thema.
0: Ich, ich auch. Also ich habe es jetzt natürlich eher mal unter Food gefasst, weil es darüber funktioniert, endkundenseitig. Für mich sind drei Aspekte, Food, ähm, Logistik, Last Mile und Mobile als Thema, dass die ja ähm, also es sind ja eine der wenigen äh, Konzepte, die wirklich rein mobile funktionieren. Flink hat jetzt auch einen Webshop gestartet, aber das ist fast im, im Nachgang immer. Und da gibt es auch noch wenige, die jetzt ähm, Pure Play Mobile ähm, das, das versuchen. Ähm, also ist natürlich hauptsächlich in dem, in dem Essenslieferbereich ähm, etabliert. Aber das ist für den E-Commerce, den klassischen E-Commerce, tatsächlich auch nochmal ein anderes Momentum. Ja,
1: und es gab jetzt die ersten Übernahmen schon. der hat ja Volt übernommen. Glaubst du, dass sich dieser Markt, wenn wir jetzt vielleicht dann, also das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht relevant für dieses Jahr noch, aber so auf Blick
0: aufs nächste Jahr, dass sich dieser Markt jetzt relativ schnell konsolidiert? Ja, das muss passieren. Wobei in Deutschland ja gar nicht so viel ähm, los war, aber international, also in Deutschland gibt es die zwei, Flink und Gorillas, glaube ich, die jetzt äh, versuchen, <lacht> jeder für sich oder gemeinsam irgendwann, wer weiß, ähm, da Fuß zu fassen. Aber international sieht man es, gerade in so Städten wie London und, und, und in England speziell, ähm, dass da wirklich einige jetzt aufgekauft wurden oder eben als Sprungbrett gedient haben. Ähm, The Volt fand ich auch eine, eine super spannende Kombination, ähm, kommt ein bisschen aus einer anderen Richtung heraus, aber ähm, ja, das wird sich alles ein bisschen finden müssen, also es gibt nicht so viel Platz für so viele Player und es haben nicht so viele so viel Geld, wie es braucht, um um sich da wirklich zu etablieren, denke ich. Und siehst du
1: denn die Unit Economics? Und das ist vielleicht dann mal das auch die Brücke zu dem Thema. Ich weiß gar nicht, wir waren jetzt im Quick Commerce. Vielleicht dann Brücke zum Same Day Delivery oder Next Day Delivery. Ich weiß gar nicht, wie man sie nennen möchte. Also die die ähm, äh, Picknicks dieser Welt und und äh, Knusper und und wie sie alle heißen, Yababa jetzt auch. Äh, siehst du äh, siehst du die Unit Economics überhaupt haltbar? Oder würdest du sagen, die sind bei einem Picknickmodell deutlich attraktiver?
0: Nein, ich glaube, das ist allen offen. Alle, die genügend Nutzer haben und genügend Frequenz haben. Weil das Modell ja, und das wird ja immer unterschätzt, ist ja nicht, dass ich die einzelne Bestellung äh, profitabel liefern kann, sondern dass ich mit den Daten und mit der Vermarktung letztendlich mein Geld verdiene. Und das wird ja immer ein bisschen unterschätzt. Gerade in der Anfangszeit ist das natürlich noch nicht so möglich. Aber wenn man zum Beispiel jetzt sieht, wie ein Knuspern in den deutschen Markt gestartet ist und wie die gleich die Vermarktungseinheit quasi mitbringen, dann ähm, merkt man schon, dass da mehr Potenzial drin ist und dass sich das dann eben auch darüber rechnet, weil im Grunde die Hersteller ja auch ihr Geld normalerweise für TV-Werbung oder wo auch immer ausgeben oder für die Platzierung in Supermärkten und das versuchen die Player natürlich jetzt für sich äh, zu gewinnen und das ist in den USA eigentlich schon ganz gut etabliert bei Instacart und, und bei anderen und ähm, das machen eigentlich alle Online-Food-Dienste. Interessanterweise auch die Kleinen schon, wobei es da wirklich eine Kunst ist, das, das auch zu verkaufen und entsprechend Geld reinzubekommen. Aber das ist eigentlich der Erlösstrom, der wahrscheinlich das Geschäft tra tragen muss.
1: Ja, wir sprechen gleich noch über die Innenstädte, auch jetzt vor dem Hintergrund natürlich von Corona, aber vielleicht in dem Kontext nochmal, wie ist denn dein Blick auf die Zukunft der Supermärkte? Ja,
0: ja immer gute Frage. Ich bin immer, ich versuch, muss mich da immer bremsen, wenn ich über den stationären oder den klassischen Handel beurteilen ähm, muss, äh, weil ich natürlich sehr pro online, pro mobile bin, weil ich sage mir, das ist die bequeme Variante und das sind Einfach bietet viel mehr Möglichkeiten, um den Kunden attraktive Angebote zu machen. Also insofern, ja, sie werden, die schöne Aussage immer so, ja, sie werden nicht verschwinden, aber sie müssen halt schon das auch als Wettbewerb sehen und da in irgendeiner Form einsteigen. Also Rewe ist ja sehr präsent, Edeka hat sich an Picknick beteiligt, also insofern sind die ja alle auch da und aufgewacht, aber sie glauben halt doch immer noch sehr an ihr bestehendes ähm, Geschäft und ich meine, die ganzen Online-Player gehen schon relativ schnell Richtung Marktplatz und versuchen Partner zu an sich zu binden, reinzubringen und das ein bisschen anders zu positionieren. Also insofern wird das aus Wettbewerbssicht super spannend, aber aus Online-Sicht denke ich mir immer, ja, so wirklich fürchten muss man sich vor den Bestehenden nicht.
1: Ich glaube auch, also die Neuen kommen jetzt alle mit einer Agilität, die kennt man, von, ich glaube ich, von den Etablierten gar nicht. Ne? Und zeitgleich habe ich bei den Etablierten, also jetzt, wenn du mal Aldi, Rewe, Lidl und wie sie alle heißen, Edeka, die anguckst, die haben schon eine sehr, sehr starke Agglomeration. Die sitzen immer sehr, sehr dicht aufeinander. Das heißt, ich glaube, wir haben fast eine, eine Dichte, die sich
0: perspektivisch nicht mehr rechnen kann, oder? Ja, das ist das eine. Und das andere ist auch, das merkt man dann, wenn man sich die, die Neuen mal ein bisschen intensiver anguckt, wie gleichförmig das alles ist. Also die Unterschiede sind nicht mehr wirklich da. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, so ein, so ein Knusper, das eben über, über frische Backwaren reinkommt und eher im Premiumbereich, bereich eher ja, äh, Hofladen zum Beispiel, als, als äh, äh, USP bringt. Ähm, und das ist jetzt nur ein, eine Variante, wie man es machen kann. Ähm, dann sieht man schon, wie gleichförmig eigentlich die Supermarktwelt ist, die sich eigentlich nur ja, differenziert, Supermarkt versus Discounter und vielleicht noch Drogeriemarkt, wenn man DM, Rossmann etc. noch mit reinnimmt. Aber ansonsten ist es tendenziell alles für alle. Dann gibt es noch die Alnatura und die ganzen ähm, Bioketten tendenziell. Und so ein Onliner kann halt sehr viel schneller unterschiedliches sein für unterschiedliche Zielgruppen und ich glaube das ist auch noch eine große Chance dass da wieder mehr Profile reinkommt als jetzt am Markt da ist
1: und du hast gerade Rossmann angesprochen das ist ja vielleicht eine, eine Brücke dann zum Thema ähm, generell stationärer Handel noch mal also das ist ja dann mehr als nur Supermärkte und, und äh, Drogerien. Ne? Rossmann, ich glaube, Dirk Rossmann heißt der, glaube ich, ne? hat ja ein bisschen für Furore gesorgt mit so ein paar Forderungen, wie man den wie man den äh, stationären Handel am Leben erhält. Auch mit Paketsteuern waren so Themen, die da durch die, durch die Presse gegangen sind. Ähm, hat, der, hat die Innenstadt, wie wir sie
0: kennen, eine Chance aus deiner Sicht? Als ähm, Einkaufsstätte eher schwierig. Ähm, also aber... Das hängt jetzt von den Innenstädten ab, was sich die einfallen lassen. Also gibt es ja zum Teil auch, dass, dass da andere Konzepte kommen. Und ich glaube, dass das online so bequem ist, einerseits von den Kunden her und andererseits muss man sich irgendwann stationär auch leisten können. Es wird natürlich immer gesagt, ja, die Kunden wollen noch stationär, aber so ein stationärer Laden kostet auch und wenn die Frequenzen nicht da sind, dann ist das auch irgendwann eine Frage, ob sich das alles ähm, so rechnet. Insofern kommt es von zwei Seiten, ist es zu überlegen, was da mehr Sinn macht und man darf halt nicht unterschätzen, jetzt am Anfang nicht, aber perspektivisch, wie effizient dann tatsächlich Online-Anbieter arbeiten können mit ihren großen Lägern, mit ihren anderen Strukturen. Also das ist schon nochmal was anderes als auch mit der Belieferung zum Beispiel. Der Quick Commerce ist da ein bisschen ein Gegenbeispiel, weil die haben wieder genau dieselben Probleme wie die, wie die ganzen Supermärkte und die, die Ketten mit den vielen Filialen. Aber jetzt so andere klassische ähm, Onliner ähm, haben da schon sehr viel effizientere Strukturen. Und gab es da, wenn wir sprechen über
1: Highlights, gab
0: es da trotzdem im
1: Online, äh, im stationären Markt, gab es da Highlights, die dir aufgefallen sind, wo du sagst, der eine oder andere hat es in diesem Jahr zumindest gut gemacht und hat die Corona-Krise irgendwie genutzt, um sich, ich weiß nicht, neu zu positionieren oder war besonders clever oder kreativ? Also gibt es da solche Beispiele oder ist das eher, du hast, glaube ich mal genannt, die Ruhe nach dem nach dem Sturm? Ähm, also ist das eher so das Warten auf den auf den sichenden Tod fast?
0: Naja, es, es gibt schon ein paar, paar gute Beispiele, die jetzt natürlich auch ja, aus der Not eine Tugend gemacht haben und in der Corona-Zeit wirklich online pushen konnten. Douglas ist ein gutes Beispiel dafür zum Beispiel. Auch wenn man sich anguckt, die Zahlen von ZARA und H&M, wie die jetzt plötzlich aussehen und was da online geht, das ist natürlich im Grunde nicht gewünscht und die würden das alles gerne wieder zurückbekommen äh, auf, auf die Fläche. aber im Grunde ging schon was. Auch Ikea ist ein gutes Beispiel, wenn man sich da anguckt, wie da online jetzt durch die Decke gegangen ist. Aber das ist alles für die nicht so profitabel wie ihre anderen Geschäfte und vor allen Dingen funktionieren die Geschäfte ja auch anders. Also insofern ist es ja ist es zweischneidig. Ich, ich, ich argumentiere ja immer und sage, die auch die einige der der Stationären sind online gar nicht so schlecht, aber sie haben halt immer noch als Ballast die Filialen an der Backe in Anführungszeichen und haben das Problem nicht gelöst und haben auch keine Lösung für dieses Thema. Es gibt ja zum Beispiel in den USA die Entwicklungen jetzt auch, dass die Online-Geschäfte abgespalten werden, also das Online-Geschäft abgespalten wird und separat in die Börse gebracht wird. Sechs ist da dieses Jahr äh, vorangeprescht, ähm, weil die Investoren eben darauf drängen, weil sie sagen, da haben wir viel höhere Bewertungen. Und äh, das könnte man sich bei Douglas zum Beispiel auch vorstellen. Die haben das wirklich geschafft, einen sehr, aus meiner Sicht, eigenständiges oder ein Geschäft, das eigenständig fähig wäre, zu überleben, auf die Beine zu stellen und ähm, haben dann aber immer noch die Filialen, die sind nicht gelöst und da haben viele jetzt auch die Chance nicht genutzt, eigentlich die sie hatten, jetzt ähm, den Umständen geschuldet, einfach viel mehr Filialen abzubauen und, und dicht zu machen. Ähm, Wäre jetzt möglich gewesen, aber sie haben auch teilweise reduziert, auch gerade so Tara und, und, und Co., aber nicht genügend, als dass das Problem gelöst wäre.
1: Heißt aber quasi im Umkehrschluss, du, du sprichst dann jetzt die, darüber, dass die Unternehmen oder die Marken sich richtig verhalten, aber für die Innenstadt heißt es ja hinterher dann möglicherweise, dass ein Douglas eben auch nicht mehr seine Filiale dort behalten kann. Ne? Das heißt also, wenn wir über die Innenstadt reden, Höre ich durch, siehst du eher Schwarz für den Douglas? Und da war ich, ich habe Tina Müller, habe ich, glaube ich, beim, beim Philipp Westermeier zum ersten Mal überhaupt wahrgenommen in der Rolle. Da war ich ganz erstaunt, was sie für für wirklich tolle Zahlen da präsentiert hat. Das hatte, hatte ich, hat mich völlig
0: überrascht. Ja. ja, und aber das ist genau das Problem. Also, das, das Ökosystem, wenn ich es mal so nennen will, Innenstadt funktioniert nicht mehr die Frequenzen sind nicht da und die Mieten sind noch nicht tief genug, beziehungsweise manchmal sind sie ja tief genug und deswegen wird das ja auch immer wieder in Anführungszeichen aufgefüllt. Aber die, die, die Grundstruktur, die die Innenstadt, also eine konsumorientierte Innenstadt ausgemacht hat, das zerfällt so ein bisschen und die neueren Online-Anbieter versuchen dann eher schon in die Wohngegenden zu gehen und dort gleich zu beliefern. Also für ein Picknick macht das ja keinen Sinn, jetzt durch die Innenstadt zu tuckern, sondern die gehen halt dahin, wo die, die Leute wohnen und ähm, deswegen ist das wirklich schon, das ist eine Verwerfung. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin immer auf der anderen Seite. Deswegen sehe ich das und nehme das wahr. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der sich Lösungen <lacht> überlegt für die Vergangenheit.
1: Aber apropos Lösungen, du hast ja ein paar IPOs hier aufgeschrieben, die äh, aus deiner Sicht sehr spannend waren. Und da ist ja einer davon, ist Mr. Specs. Und das könnte ja möglicherweise, weil sie eben mit einem Multichannel-Ansatz kommen, ist,
0: ist das ja vielleicht sogar ein Modell, was für viele auch funktionieren könnte, oder? Ja, aber Mr. Specs wäre jetzt genau ein Negativbeispiel aus Ach ja, den, aus den Ach, Börsengängen, ähm, weil, weil man doch auch gesehen hat, jetzt, was die, die Ambitionen sind, nicht einen Online-Player da aufzubauen, sondern eher einen Filialisten. Eher das nächste Vielmann zu bauen und zu machen. Und das ist ganz schwierig. Also, die Börsenstory ist super angekommen und der, der Börsengang war ein Erfolg, weit erfolgreicher, als ich das je erwartet hätte. Aber das ist schon, das ist ein, das ist ein ähnliches Beispiel, wie ich habe ich hab die auch noch aufgeführt, wo ich, wo ich mir dann auch gedacht habe, siehst du, das ist schon alles eher ernüchternd, wenn man sich die Barbie Parkers anguckt und, und so manche jetzt auch gehypte US-Unternehmen, die immer als D2C-Brands ähm, geführt wurden, wo man aber dann sieht, nee, das ist schon alles sehr von den Filialen abhängig und ähm, eigentlich genau das, was eine D2C-Brand auszeichnen kann könnte haben sie so nicht oder versuchen sie so ein bisschen ersetzen durch eben ja, mehr oder weniger frequentierte Läden
1: hm. aber das ist nicht generell seine ähm, Kritik am Bereich D2C ne weil D2C ist glaube ich ein, ein Thema was generell dem glaube ich sehr viele Chancen eingeräumt werden das ist eher jetzt an den konkreten Beispielen äh, festzumachen oder
0: an denen und auch in der Generation zum Beispiel, wenn ich jetzt sie die ganzen Instagram oder die Influencer-Brands, also die auch quasi wirklich die 2 c verkaufskompetenz noch haben. Das ist nochmal was anderes, als nur die, die eben dann auch online versenden können, aber im Prinzip trotzdem gucken müssen, wo, wo wie komme ich denn an die Kunden und jetzt keine Fürsprecher haben oder Leute, die das als Person verkörpern. Da würde ich nochmal die Grenze ein bisschen ziehen. Also das verfolge ich mit, mit großer Spannung jetzt, was was in dem Instagram-Brands und in den ganzen Bereichen tut oder auch über Shopify getriebene Brands. Nur jetzt gerade so, so Wabi Parker war für mich so ein, so ein Beispiel, wo ich mir dachte, das ist All Allbirds auch so ähm, schwierig. Also es sehen von den Kennzahlen her nicht annähernd so aus, wie man sich das eigentlich gedacht hätte oder erhofft hätte. Und
1: die, die Gründe dafür, also weil also ich so ein Casper, ich war damals in New York, wir haben die besucht und das, das war so der gehypteste Stern im New Yorker Startup-Himmel, ja. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass die dann irgendwie in solche Probleme
0: kommen. Aber ich auch nicht, war, weil war das absehbar für dich? Nee, ja, okay. ich auch nicht, weil die wirklich, ich finde, vom Branding her sehr rund waren, auch Ideen hatten, wie sie jenseits der Matratzenrichtung schlafen kommen. Und ähm, nein, ich hätte gerade auf, auf Casper hätte ich durchaus auch wahrscheinlich noch am ersten mitgewettet. Und ähm, ja, aber das ist alles sehr enttäuschend und man sieht ja jetzt, also sie ziehen sich jetzt ja schon wieder aus der Bör von der Börse zurück nach knapp sechs Monaten, ähm, weil sie einfach wieder Kapital brauchen und ja, das ist, also deswegen diese Beispiele, die wir jetzt genannt haben, das sind eigentlich so Beispiele, wo man sieht, da ist das Kalkül nicht wirklich aufgegangen. Ähm, ja, deswegen würde ich, Dieter, sie würde ich nicht totreden, überhaupt nicht.
1: Was du aber als positives Beispiel für Börsengänge hier aufgeführt hast, ist About You. Ne? Die, die, haben, die, haben das, die haben schon ziemlich viel richtig gemacht.
0: Ja, also das ist also gerade, wenn man auch sieht, dass es ja aus dem Konzern heraus oder nahe an dem Konzern heraus. Entstanden ist und auch in der Welle nach Zalando, Also, das ist schon, das ist zum Beispiel, war für mich eindrucksvoll. Also, da wusste man ja auch ein paar Zahlen, wusste man, und Tarek ist ja auch omnipräsent. Also, insofern äh, kommt man daran nicht vorbei. Aber jetzt wirklich mal so Einblicke zu bekommen in die, in die Zahlen, in die, also sowohl die finanziellen Kennzahlen als auch die, die, die anderen Kennzahlen. Also, da gibt es kaum was zu bemäkeln, also auch jetzt die Expansion, Internationalisierung, ähm, dann sind Sie auch noch mit einer vernünftigen Bewertung an die Börse gegangen, Im, im Unterschied zu Mr. Specs. also das soll jetzt nicht so negativ klingen, wie es jetzt geklungen hat, aber die Bewertung war nicht annähernd so hoch. Wie, wie bei Mr. Spex und dann ist es einfach nochmal auch, also die haben es bewusst auch nicht ausge, ausgereizt, will ich damit sagen, dann ist das irgendwie auch eine, eine schöne Story und da bin ich jetzt auch wirklich gespannt. also Sie sind ja jetzt noch sehr früh an die Börse schon gegangen. Aber stimmt das mit den Zahlen? Also auch, was ich hatte jetzt in Erinnerung,
1: Mr. Spex ist so mit 900 Millionen oder so an die Börse und About You doch, glaube ich, mit 4 Milliarden, oder? Oder in der Größenordnung?
0: Ja, aber man muss ja auf, auf Umsatz bewerten. Ach so meinst also, du, okay. Also, dann, ja okay. Hm. Mr. Spex, der Umsatz ist ja bei... Sind es 200? Weiß ich gar nicht. Oder, glaube ich, so 250 peilen sie an. Okay, also von den und, großen und, ähm, okay. Genau, und, und About You, glaube ich, ist mit dem Zweifachen oder ein bisschen ja, mehr ja. aus dem Zweifachen vom Umsatz. Also war schon sehr viel attraktiver bewertet als aus Investorensicht. Mhm. Und würdest du den. Aus Verkäufersicht
1: in, natürlich. Die sind ja, glaube ich, auch bei euch in den in Fonds mit reingegangen. Ne? Oder musstest musst du sie, glaube ich, sogar. Genau, da hatten wir auch
0: tatsächlich die Chance. Chance von Beginn an ähm, dabei zu sein. Und ähm, das ist für mich auch, also so sieht auch ein relevanter Player aus. In dem Bereich. Und für uns geht es ja auch ein bisschen, ein bisschen darum, den Markt abzubilden. Deswegen Zalando ein bisschen reduzieren, About You als, als Newcomer oder noch schneller wachsendes Unternehmen ähm, erhöhen. Und ähm, Mode ist ja ohnehin sehr stark an der Börse vertreten. Also der ganze Mix von Boohoo, Asos, die, die alten, dann auch die Marken eher Revolve und jetzt neuere Render Runway etc. Also da hat man wirklich die, kann man aus dem Vollen schöpfen, kann man sich wirklich was. Ein Portfolio bauen, was dann so eine Art von Zukunft abbildet, je nachdem, wie man es wie einschätzt. Aber wir versuchen meistens hauptsächlich nach den potenziellen Wachstumsraten zu gehen. Aber man müssen natürlich auch ein bisschen gucken, was also was sind die Favoriten jetzt, wenn, wenn man mehrere vergleichbare hat. Ja, wie Und ist da? Eigentlich? Ja, Entschuldigung. Nee, da, da halte ich eben sehr viel von der you. Ja, und es
1: war ja generell, war ja dieses Jahr das stärkste Börsenjahr aller Zeiten. Ähm, Gab es da andere
0: Dinge, die ihr… Sagen wir seit sei, 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 New Economy. Oder das kann sein, ja tatsächlich. Ich hatte
1: jetzt nur diese EY-Studie gesehen, die, 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 also ich weiß gar nicht, welchen Horizont sie abge, äh, abgebildet haben, aber das klang wirklich relativ krass, finde ich, was da dieses Jahr passiert ist. Habe ich auch mit Daniel Wild nochmal äh, im separaten Podcast total äh, ausführlich analysiert. Ähm, aber ich, ich wollte jetzt fragen, auf euren, auf euren Fonds oder auf dich jetzt bezogen, gab es da Börsengänge, die dir hängen geblieben sind, ähm, die vielleicht auch für den Fonds wichtig sind?
0: Ja, viele. Also osteuropäische Börsengänge eigentlich aus global. kupang ist so einer, einer unserer Favoriten aus, aus Südostasien. Also DoorDash habe ich sehr gehofft, dass die irgendwann oder bald mal an die Börse gehen, weil ich einfach von dem Konzept sehr viel halte. Manche eben auch sehr hoch bewertet, sodass wir sie noch gar nicht reinnehmen konnten. Und dann gab es eben auch noch die, die Spec-Börsengänge, die durchaus das ein oder andere spannende Unternehmen haben. Enjoy zum, zum Beispiel. oxt ist jetzt im Bereich Fast Moving Consumer Goods ähm, aktiv, ähm, die ich mir schon lange intensiv angucke, weil ich mir denke, da würde man eigentlich gerne beteiligt sein. Also sind jetzt an der Börse, wie gesagt, noch zu hoch bewertet, aber auch da haben wir separate Exchanges-Ausgaben in unserem Podcast ähm, dazu gemacht, also alles, was wir da spannend finden, weil dann hast du endlich mal Zahlen und kannst dir das intensiver angucken und da sind wirklich auch ähm, strategisch schöne Unternehmen dabei, zukunftsträchtige Unternehmen.
1: Ja. Aber vielleicht an der Stelle gerade nochmal kurz auf den, auf den Podcast, den haben wir vorhin gar nicht erwähnt, mit dem Marcel Weiß zusammen machst du ja, ich glaube, jede Woche einmal ne oder oder wie oft, wie ist die Frequenz? Alle zwei Wochen in Alle zwei Wochen, ja. Ja. ja Aber auch sehr, sehr fundiert und sehr ausführlich, so richtige Deep Dives in einzelne Themen. Ähm, Thema Enjoy, die die kenne ich, also entweder habe ich die Folge nicht gehört, aber ich, ich kenne auf jeden Fall das Unternehmen nicht. Vielleicht magst du dazu noch mal ein, zwei Sätze sagen?
0: Enjoy ist eigentlich genau mit das Spannendste. Das ist der ehemalige äh, Apple-Store-Gründerbetreiber, äh, also der die Apple-Stores bei Apple eingeführt hat und groß gemacht hat. Und äh, Enjoy ist ein, ja, zu Hause Beratungsgeschäft, nenne ich es jetzt mal sehr, sehr plump. Ähm, also die arbeiten sehr viel mit äh, Marken und Herstellern zusammen und bieten denen an, dass eben, wenn es komplexere Produkte sind, ähm, dass man die liefern lässt und zu Hause gleich installieren lassen kann. Also es kann von ähm, Hightech-Geräten sein bis zu Drohnen, ähm, alles Mögliche. Also in der Regel ursprünglich wollten sie eigentlich das unabhängig aufbauen. Inzwischen arbeiten sie sehr stark mit den Marken zusammen, ähm, auch mit vielen ähm, ja, Handy- und Mobilfunkmarken Marken in, in dem Bereich. Und da, das Spannende ist halt da auch so wieder so ein Last-Mile- Service-Ansatz, dass die halt wirklich zu den Kunden nach Hause kommen und da den direkten Draht haben und da jetzt einfach auch Modelle entwickeln, wie sie da Zusatzumsätze generieren können. Und ähm, ja, also das hat viele spannende Facetten als, als Konzept.
1: Ist aber jetzt nicht, ähm, in München bei euch gibt es ja auch Arrive. Ähm, wir hatten ja von das Thema Quick-Commerce, die, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde liefern. Das ist aber jetzt nicht dasselbe Modell, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Also andersrum. Das geht auch nicht um Quick, sondern es geht um, um Service dann. Das wäre jetzt, wenn Arrive dann tatsächlich auch noch ja, das Gerät installieren würde, einrichten würde. Es geht eigentlich mehr darum, um, um Berechenbarkeit. Und ähm, nee, das ist nochmal eine andere äh, Welt. Aber in einem hast du recht, das geht auch tatsächlich um, um die Marken und die Hersteller, die da mehr im Fokus stehen.
1: Und wenn wir jetzt gerade schon über die Börsengänge gesprochen haben, wir haben ja auch, und das hast du wahrscheinlich sehr intensiv verfolgt, den Börsenabschied erlebt von ZoPlus. Ne? Äh, ja. was, was ist denn da dein
0: Blick drauf? Unser, äh, ZoPlus ist eine, ja, eine, lange Geschichte, weil ZoPlus im Grunde immer, also super spannendes Unternehmen, wachstumsstark, alles perfekt, aber an der Börse immer dahin gedümpelt. Und äh, sie haben es nicht verstanden, die Börse zu nutzen und und, und da einfach mit der Börse zu spielen und auch die entsprechenden Bewertungen hinzubekommen. Und deswegen, das ist, also glaube kein Unternehmen war so lange so unterbewertet wie zu Plus. Und erst jetzt zum Abschied eben, dadurch, dass es eine kleine Bieter, äh, einen kleinen Bieterwettbewerb gab, sind sie einfach in Bewertungen gekommen, ja, die, ja.
1: die, die vernünftigsten sind. Ich habe das lange nicht gesehen, so, so ein Bieterwettbewerb. Das war also auch so, so ein öffentlich ausgetragen. Das war schon sehr spannend zu sehen, ne? äh,
0: Absolut, ja. Und hat, glaube ich, auch niemand damit gerechnet. Glaube ich, haben sie selber nicht damit gerechnet. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Ähm, und dann war das für alle Beteiligten noch gut, also für uns als Fonds, der einfach höher aussteigen konnte und das, was quasi so an minimalen Wachstumsraten da die letzten fünf Jahre drin war, wieder wettgemacht hat und natürlich auch für die Gründer und für, für alle, alle Beteiligten und es ist noch nicht zu hoch bewertet gewesen, also das ist ja auch das, das Kalkül jetzt, dass das irgendwann mal wieder an die Börse kommt, wenn sie sich jetzt so neu ausgerichtet haben und man sieht das an Chewy, jetzt einem, einem us an in, in einem ähnlichen Segment, ein bisschen mehr Abo getrieben, ein bisschen moderner und, und anders aufgezogen. Aber wenn man sich da die Bewertung anguckt versus zu Plus, ist das immer noch ähm, sehr überschaubar auch gewesen.
1: Und wenn wir gerade über die Börse, du hast mir ja hier noch ein paar Kandidaten äh, rübergerufen: zalando Zalando, HelloFresh und wahrscheinlich auch Delivery Hero ist ja wahrscheinlich auch irgendwie so aus Startup Sicht nochmal total spannend, aber gerade HelloFresh hatte ich glaube ich sehr beeindruckt, ne?
0: Das ist für mich so der das Unternehmen des Jahres aus meiner Sicht. Also du hast jetzt die drei genannt. Das ist ja auch das Interessante, was passiert ist. Drei DAX-Unternehmen jetzt. Also wer hätte das gedacht? Also ich mal mit Exciting Commerce gestartet, bin, dass aus dem E-Commerce irgendwann mal DAX-Unternehmen da sein werden. Also das war schon im Grunde die, die Sensation in, in, in diesem Jahr. Und ich glaube, Zalando hat es jeder erwartet. Und, und HelloFresh ist wirklich ja, der Corona-Profiteur und die das auch die das voll ausgenutzt haben auf jeder Ebene. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich so, warum ich die so hochhebe, ähm, gerade für dieses Jahr, weil viele sind ja sehr kritisch, was das Geschäftsmodell angeht. etc. kann, kann man kann ja gucken, aber sie sind halt jetzt in Dimensionen vorgestoßen, was den Umsatz angeht. Und ich finde auch, was sie strategisch und auch operativ auf die Beine stellen, in so einem Umfeld auch, also muss sich das vorstellen, in zwei Jahren die Umsätze mehr als verdoppelt. Und das ist ja ein das ist ein Handelsgeschäft, also sie müssen auch die Produktionsstätten, die Logistik etc. Alles, alles handeln in dem Bereich und dann ist das schon extrem, was die geleistet haben. Hättest du das erwartet, weil ich, ich frage deswegen, ich habe den Dominik
1: Richter mal, ich vermute mal vor sechs, sieben Jahren haben wir ein Magazin, da habe ich ihn interviewt und besucht im Büro. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt, also ich möchte ihm da auch nicht Unrecht tun, weil es ja erwiesenermaßen funktioniert, das Geschäftsmodell. ja. Aber ich habe das damals nicht kommen sehen, dass das auch nur ansatzweise so groß werden kann.
0: Ja, ich ist jetzt natürlich mal blöd zu sagen, aber für mich war HelloFresh schon. Also ich, ich habe es ziemlich darauf gebaut. Also gerade eben auch, wenn ich, wenn ich einen Dominik Richter sehe, der das ja schon, lebt. Und die Frage ist ja immer, wenn man wenn man Gründer hat mit so einem Konzept, was durchaus schwierig ist, äh, wie hoch ist der Schaumschlagfaktor dabei? Also verkaufen tun sich immer alle sehr gut, nur glaubt man das, was sie da erzählen? Glaubt man, dass die wirklich ihr Marketing im Griff haben, dass die wirklich ihre Customer Acquisition Costs etc., Customer Lifetime Value, diese ganzen Dinge da haben? Und ähm, da hat eigentlich Hello Fresh ist immer, also ist immer besser gelaufen, als man es erwartet hat und ja, ich hatte es ein bisschen gehofft. Das ist so ein bisschen self weil ich denke, der Markt braucht auch solche Konzepte. Ich bin selber kein Nutzer und ich könnte mir das auch nie vorstellen. Aber das ist natürlich voll jetzt in die Corona-Welle reingekommen. Ne? Das und,
1: und dabei der Ausblick ist für dich, Aber was du denken, Also jetzt mal Corona wollen wir uns alle gegenseitig wünschen, dass es irgendwann vorbei sein wird. Muss sich dann so ein, so ein HelloFresh umorientieren und einfach, ich weiß nicht, vertikal erweitern? Oder würdest du sagen, die haben ihren Peak jetzt erreicht und
0: damit muss man sich einfach abfinden? Ja, das machen sie auch. Also die haben jetzt ja vor einer Woche, vor zwei Wochen ihren Kapitalmarkttag gehabt, den sie einmal im Jahr machen und haben da ja beschrieben, was sie vorhaben. Also Vertikalisierung eben, sie haben sich Marken dazugekauft, gehen mehr in den Gerichtbereich, versuchen mehr Produkte on top zu kaufen. Das, was sie beibehalten, ist, dass sie weiter in Mahlzeiten denken. Also nicht in Zutaten, nicht in einzelnen Produkten. Man kann sich könnte immer schwer vorstellen, dass die mal wirklich so ein Supermarkt werden im, im frische Bereich oder im Food Bereich, sondern sie versuchen schon immer, sie nennen es Food Solutions ähm, zu bieten. Und ähm, wenn man das mal durchdenkt, da ist schon sehr viel möglich. Und jetzt gehen sie Richtung 10 Milliarden Umsatz. Das ist für mich halt das Kriterium, dass ich mir denke, wenn jemand mal die Milliarde geschafft hat und dann auch die 5 Milliarden, dann hat das eigentlich selber in der Hand, was daraus wird. Und ja, ich bin da vielleicht zu positiv. Ich weiß, es gibt andere, die das komplett konträr sehen, aber ich finde das schon alles sehr smart und durchdacht. Und wie gesagt, sie haben es auch immer, immer gestemmt, was sie sich vorgenommen haben. Also deswegen, ja und und ich glaube, sie sind ja auch ähm, mit Abstand mittlerweile Marktführer,
1: ne? Also Blue Apron oder ähm, äh, wen gibt es hier noch? Der, der Fabian Siegel mit, ähm, komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Malispoon, Malispoon, danke ja. Ähm, das sind ja, das, die sind ja alle weit weit äh, abgeschlagen, ne? Also jetzt nicht, will ich jetzt gar nicht despektierlich sagen, aber ich würde nur sagen,
0: Hello Fresh hat da eine globale Marktführerschaft aufgebaut, oder? Das ist der andere Punkt, ja. Und wie gesagt, unter den widrigsten Umständen, weil man die anderen sind ja auch alle börsennotiert, das heißt, man kann ja verfolgen auch, wie die argumentieren und was da schiefgegangen ist, warum bestimmte Dinge nicht so erreicht wurden. Und ähm, jeder hat andere ähm, Gründe. Und ähm, HelloFresh hat es mit am besten im Griff, ja, und hat das jetzt, hat den Markt jetzt auch auf, aufgerollt. Also ich sehe jetzt auch nicht, dass da Platz ist für wahnsinnig viele, weil das ist schon ein schwieriges Geschäft und das profitabel zu betreiben, ist schon nicht so einfach, aber Hello Fresh hat ein paar Hürden genommen, sodass ich ähm, ja, also ich glaube, wenn ich auf was wetten müsste, dann, dann oh, gerade in dem Segment, dann muss man ins, kann man inzwischen auf HelloFresh Hello wetten. Und wenn du sagst, Platz für
1: nicht so viel ist vielleicht nochmal eine gute Brücke zu einem anderen Thema. Äh, trasio ne? das war ja so das andere große Thema in diesem Jahr. Da hat man so den Eindruck, davon kann es gar nicht genug geben. Ne? Ja,
0: das ist auch so ein, so ein Feld. Also da würde ich ja wirklich wie gesagt, Hype-Trend-Thema, da würde ich sehr zu, zu Hype neigen und da muss ich mich immer auch ein bisschen zurücknehmen, dass ich nicht zu sehr spöttle, weil das ist natürlich, ich sage immer so, dass das ist für die, die zu viel Geld haben und gar keine wirklichen Ideen haben, was sie ja, was da machen. Du hast in im Podcast
1: immer gesagt, das ist für dich ultra langweilig, ne? also habe ich zumindest abgespeichert.
0: Ja? Extrem. Ich verfolge es auch nicht, sondern ich warte da genauso, wer sich jetzt herauskristallisiert und, und da die, die Führung übernimmt, Berlin Brands Group, so auf der einen Seite, Seite, da sind wir relativ nah dran, weil Sven da auch im Beirat ist und auf der anderen Seite sehr smarter Move jetzt auch von Seller X, da KW-Commerce an sich zu binden, zu übernehmen oder man weiß nicht, wer da wen übernommen hat und dann gleichzeitig Thrasio, die immer so international kommend auch eine unheimliche PR natürlich auch machen. Aber das einzige Gute, was ich an dem Thema finde, ist ja, dass endlich mal die, die Marktplatzhändler gute Chancen haben, für einen guten Preis einen Exit hinzubekommen. Weil die waren ja eigentlich die, die eigentlich niemand beachtet hat. Und die, jeder hat eigentlich die ganze Zeit immer argumentiert, nee, die sind so abhängig von Amazon, von den Marktplätzen. Ähm, warum soll ich da investieren? Wenn, wenn Amazon das dicht macht oder, oder da irgendwas ändert, dann, dann ist das verloren. Und das ist auch interessant eigentlich zu sehen, wie sich das dann plötzlich dreht. Und dann ist dann so eine Hype, so eine Welle. Und plötzlich sind das die coolen, angesagten, Unternehmen und ähm, die Aufkäufer überbieten sich, dass sie die, die bekommen. Also ja, aber ist tatsächlich so für mich eigentlich, eigentlich langweilig, weil es wirklich nur so ein Konsolidierungsthema ist. Aber das kann dann spannend werden, wenn sich wirklich zwei, drei rauskristallisieren und jetzt in, also eine Machtposition auch gegenüber Amazon, eBay und anderen Marktplätzen haben, dann ist da wieder mehr Musik drin.
1: Und diese Abhängigkeit von Amazon, die du gerade, also siehst du die noch dann dort als Gefahr? Also weil man möchte ja eigentlich, also ich finde es immer sehr gefährlich, wenn man wenn man in so einer Abhängigkeit irgendwie was Großes aufbauen möchte und dann irgendwann was ich, irgendjemand irgendwas quersetzt und dann dann ändern sich die Spielregeln oder oder würdest du sagen, nee, gerade durch dieses Modell werden die halt so breit aufgestellt, dass eben Ebay, Shopify oder vielleicht auch der lokale Handel und Direct-to-Consumer Möglichkeiten plötzlich dann dadurch erst möglich werden und dann, dann deswegen wird Amazon vielleicht sogar geschwächt.
0: Ja, das wäre zu beweisen. Das ist eben genau mein Punkt, den ich gerne eigentlich belegt sehen würde. Weil ich meine, mhm. wir zwei ohnehin, aber die Eltern werden sich noch erinnern an das ganze Facebook-Spiel, als Singer und Co. mit ihren Games hochkommen, die nur abhängig hochkamen, die nur ähm, bei Facebook im Prinzip gut funktioniert haben und wie das sehr schnell vorbei war als Thema, als Facebook das nicht mehr so schön fand und, und gepusht hat. So ein bisschen ähnlich sehe ich das. Also, ja, du hast ich das bin, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Jochen, ne, du hast das Gleiche gerade mit Apple
1: und Epic zum Beispiel. Ist ja ein bisschen ähnlich. Ne? Also Epic als Apple als Plattform plötzlich, wenn man da nicht nach ihren Spielregeln spielt, dann äh, kriegt man auch da irgendwie die, die Tür
0: gezeigt. Wobei da ist die Machtposition ein bisschen andersrum. Da geht es halt wirklich um die, um die Provisionen und was man zahlt. Aber gr grundsätzlich ja, das ist diese Abhängigkeit von den Plattformen. Und ich bin eben so verdutzt, weil das war die ganzen Jahre über eigentlich die Argumentation aller VCs und aller Kapitalgeber. Äh, deswegen gehen wir da nicht rein. Und deswegen hat auch da niemand investiert. Und die ganzen Brands, die ja da hochgekommen sind, sind ja aus sich heraus hochgekommen. Und ähm, also deswegen hat sich da ein kompletter Sinneswandel vollzogen, entweder so oder sie haben sich halt gegenseitig in der Halbwelle angesteckt über Thrasio, dass das jetzt keine Rolle mehr spielt, hm. kurioserweise.
1: Ja, total total spannend. Wie, wie siehst du denn diesen, diesen Führungswechsel bei Amazon gerade? Hat, hat Amazon den Abschied von Jeff Bezos gut verkraftet, würdest du sagen?
0: Ja, erstaunlich gut, gerade wenn man sich die Börse anguckt, die Börse ist explodiert, also explodiert relativ, alle anderen Tech-Unternehmen sind stärker gestiegen, aber ich hätte mir gedacht, die Börse wird das eigentlich jetzt eher, eher negativ bewerten und ähm, seitdem ging es eigentlich positiv. Ich bin da eher so ein bisschen skeptisch, also er ist ja nicht komplett aus, aus der Welt, aber ähm, es ist schon eine andere Stoßrichtung, die Amazon bekommen kann, weil er eben nicht der konsumer chef nach oben gekommen ist, sondern der Webservice-Chef. Man sieht jetzt auch, der Deutschland-Chef streicht die Segel. Nach 20 Jahren, 22 Jahren, also das ist schon legitim, aber auch da ändert sich was und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt schon, schon was bewirkt. Also nicht, dass man jetzt Amazon totschreiben muss oder, oder sonst irgendwas, aber ich glaube halt, so eine, gerade so eine zentrale Führungsfigur wie Jeff Bezos ähm, macht schon viel aus also insofern ich bin da mal jetzt sehr gespannt und mich hat das wirklich überrascht dass das so problemlos hingenommen wurde also man erinnert sich ja auch da noch wie bei Apple der Wechsel war ähm, wie schwierig das war und ähm, er hat jetzt sehr viele Vorschuss jetzt zumindest, börsenseitig äh, bekommen.
1: Cool, Jochen, und dann sollten wir ja, wenn wir gerade schon bei Amazon sind, dann ist ja Alibaba nicht ganz weit weg und dann ist vielleicht auch die Brücke zum chinesischen Markt, dass wir vielleicht da nochmal einen ganz kurzen Blick hinwerfen, äh, da war es turbulent, ne?
0: Da war es sehr turbulent, ja. Äh, was gar nicht an den Zahlen lag, die sahen eigentlich ganz gut aus bei, bei Alibaba und Co., aber an der chinesischen Führung, Politik, die einfach ja so, so, so manche, also wirklich manche Knüppel jetzt äh, in, in die Beine geworfen hat, eigentlich von allen jetzt nicht nur im E-Commerce, aber das spielt natürlich auch bei, bei, im E-Commerce eine Rolle. Also A, glaube ich, haben die Alibaba hatten es halt sehr leicht, um Plattformen aufzubauen, um da nicht gestört zu werden, haben da auch alles genutzt und haben da jetzt ja sowohl regulatorisch ähm, Schwierigkeiten bekommen, weil sie einfach auch zum Teil mit unlauteren Mitteln gearbeitet haben, um, um den Marktplatz aufzubauen. Aber andererseits sieht man jetzt ja auch dieses, ja, diesen Kampf USA China Börsennotierte, also chinesische Unternehmen, die an US-Börsen unnotiert sind, ist nicht so gewollt. Und insofern vergeht da kein Monat, würde ich jetzt mal sagen, wo nicht irgendwas kommt, was dann letztendlich die Unternehmen, ja, was, was Schwierigkeiten macht. Und man sieht auch eigentlich bei fast allen Führungen sind jetzt ausgetauscht worden, JD, Alibaba, Pin, wirklich die, die großen drei und die versuchen sich gerade so ein bisschen zu reorientieren. Ähm, ja. ja, ist ein, wirklich ein ganz schwieriges Feld, finde ich. Also da ist auch schwierig, wahrscheinlich in die
1: Glaskugel zu gucken und sich, sich vorzustellen, wie, das, wie sich das im nächsten Jahr, ob sich das normalisiert und ich finde jetzt so, so Rückzüge von, von den US-Börsen und so, das sind so alles so Signale, ne? jetzt mal unabhängig jetzt von, von Evergrande und sowas. Also da, da, da scheint es unter der Haube ganz schön zu brodeln, glaube ich. Ne?
0: Ja, und es ist halt, also ich glaube, der, der Punkt, die Gedanken, die ich mir jetzt auch mache oder machen muss, oder jeder, glaube ich, der, der einen Fonds betreibt oder ähm, auch da investiert ist, ähm, also. Wie geht das weiter? Also, unter, Was sind die Rahmenbedingungen, unter denen diese Unternehmen agieren können? Und ist das also beeinträchtigt, dass das Geschäft oder nicht? Weil wie gesagt, im Geschäft ist gar nichts auszusetzen. Das funktioniert immer noch, das wächst. Gerade bei Alibaba, die Internationalisierung ist jetzt ein extrem großes Thema. Also wenn man es allein darauf nur darauf schaut, wäre das gar kein so großes Thema. Aber die... Andere Punkte beeinflussen das natürlich auch alles und beeinflussen vor allen Dingen auch die Bewertungen dann, dann jeweils. Also insofern ist das schon ja, eine heikle Geschichte.
1: Du hattest trotzdem hier noch ähm, einige Unternehmen zumindest hervorgehoben. Schein ist eins davon. Habe ich dir im Vorfeld schon gesagt, ich kenne die gar nicht. Da hast du schon ganz erstaunt, weil, weil du gesagt hast, die sind gerade zumindest in der, sehr stark in den Medien. Ne?
0: Ja, und ich habe es... Bei mir ist es vor zwei Jahren aufgetaucht, als sie erstmals unter den äh, deutschen Top-100-Online-Shops waren. Und das übersieht man immer, weil es ein reiner Mobile-Player ist, weil es jetzt in der Masse auch nicht so bekannt ist. Also insofern bist du nicht der Einzige, der, der das nicht kennt, sondern weil es halt wirklich unter den Jungen und mit wenigen Geld eine der populärsten Modeplattformen ist. Und ein Chinesi chinesischer Player, der eben direkt von China aus liefert, der über die Marktplätze groß geworden ist, über Amazon, über Ebay. Inzwischen aber auch eben, wir hatten ja am Anfang auch das Thema D2C, sehr im Direktverkehr. Vertrieb ähm, arbeitet. Ähm, und die haben halt natürlich dieses Jahr für mich waren sie gefühlt in aller Munde, weil sie wirklich in, auch in den Massenmedien aufgetaucht sind, weil sie natürlich extrem unter Druck stehen. Billig Mode, ähm, Verramschen, in Anführungszeichen und alles, was da <lacht> damit mit einhergeht. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch also immer unter den ähm, Top-Downloads bei den App Charts und ähm, auch bei den Umsätzen, also was, was kolportiert wird, die sind halt inzwischen auch im 10 bis 20 Milliarden Dollar Umsatzbereich und extrem gewachsen, wirklich extrem verzehnfacht innerhalb von drei, vier Jahren. Und das ist halt auch so ein Phänomen, was wir haben im, im E-Commerce, dass dann Player aus dem Nichts kommen. Und die sind dann da und die sind natürlich schon Wettbewerber jetzt auch für die About use für die Zalandos etc. Nicht direkt, aber sie haben eine extreme Mobile-Kompetenz, sie haben eine extreme Influencer-Kompetenz, wenn ich es mal so formuliere. Also die arbeiten sehr stark auch mit, dem, mit den ganzen Social-Media-Themen ähm, und insofern sind sie da jetzt auch, was die Online- und Technologiekompetenz, sage ich jetzt mal, angeht, nicht zu unterschätzen. Produkt und Sortiment ist ein anderes Thema. Das möchte ich, das möchte ich auch gar nicht einsteigen. Ja, aber das war, ich, wollte, ich wollte
1: das als Brücke nutzen zu dem anderen, den du hier aufgeführt hast, nämlich Wish. Da habe ich äh, einen tollen Podcast mal gehört mit ähm, Alexander Graf und Florian Heinemann. Aber ich glaube, es waren sogar zwei, wo sie nacheinander irgendwie äh, das, das Wish-Modell ja, ich weiß nicht, ob zerrissen, aber zumindest mal durchleuchtet haben, klang auf jeden Fall nicht so positiv. Und Wish ist für mich auch so, also man fragt sich ja bei manchen, also als Außenstehender bei manchen Modellen auch, warum die überhaupt eine Existenzberechtigung haben. Und das war bei, also bei Wish zumindest bei mir der Fall. Ne?
0: Das stimmt, wobei ich es immer so, also ich habe es positiver bewertet, gar nicht so sehr auch jetzt, weil die Produkte so toll waren, waren sie nicht, sondern was, was die an ja auch Datengetriebenheit hatten und wie sie auch über Facebook groß geworden sind, auch über die App-Downloads und was sie einfach auch an Nutzer-Datenbank haben, die sie leider nicht mehr bespielen konnten, weil lauter unglückliche Kunden da waren und das hat ihnen jetzt alles das Genick gebrochen, also auch, auch weil die ganze, ganze Supply-Chain natürlich auch zusammengebrochen ist und die Logistik Rahmenbedingungen sich geändert hatten dass Porto sich geändert hat. Also sie haben versucht, dagegen zu halten. Ähm, also für mich war das eigentlich mehr ein Tech-Play, wo ich mir dachte, da kommt jetzt eine, eine, eine mobile Zukunft auf uns zu. So ein bisschen auch vergleichbar mit Shine, mit, mit aber eben auch AliExpress und, und, und wie sie alle heißen, die, diese chinesischen Player. Und äh, Wish ist komplett implodiert. <lacht> an die Börse gegangen, ähm, schon mit äh, heiklen Zahlen, dann nochmal eingebrochen, jetzt auch in, in der Corona-Zeit, ähm, dann der... Ähm, ja, Gründer weg und ähm, also jetzt ist es wirklich ein Desaster. Damit wir jetzt nicht also insofern, ja. jetzt ist, kann, man, kann man sagen, was, was Alex und Florian da <lacht> beschrieben haben, trifft es wahrscheinlich sehr gut. Ja, ja, also wie gesagt, das, das klang kritisch, aber bei mir ist es eher
1: tatsächlich, ich kann mit diesem Modell halt zu so wenig anfangen. Das ist jetzt eher leider meine persönliche Meinung. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Schein. Also, dieser ganze, das, das, das hat alles so ein, so weiß nicht, so ein, die, diese geringen Halbfestzeiten bei Themen, das, das nervt mich dann irgendwie immer. Gerade in der heutigen Zeit ist es irgendwie nicht mehr zeitgemäß, finde ich.
0: Ja. Naja, aber ich, ich sehe es eher ja so aus der Marktsicht, ne? dass ich sehe halt, da kommen halt schon Player nach oben, sehr schnell und ich neige immer dazu, die erstmal lieber ernster zu nehmen und, und einfach zu gucken, haben die eine Chance, was kann aus denen werden und wenn es dann nicht so klappt, dann ist es ja fast gut für, für, für alle Beteiligten. Aber man muss halt auch sehen, wo hat der Onlinehandel noch seine Schwächen. Und das ist halt wirklich im, im Mobile-Bereich, in diesem ganzen ähm, Social-Media-Bereich. Also so ein typischer, klassischer, klassischer Online-Shop ist halt nicht äh, dazu geeignet. Und auch selbst in Amazon und andere haben da sind jetzt nicht bestens aufgestellt, weil sie eben auch 20 Jahre mit sich tragen. Und die Zeit sich schon etwas geändert hat. Und dann sind so frische, junge Agile Unternehmen, die jetzt auch in China ja so groß geworden sind, ähm, finde ich schon ernst zu nehmen. Aber ich bin genau bei dir, also ich sehe es ja auch nicht den Produkten, den Sortimenten und den, den ja, wirklich, ist ja nicht mal mehr Discountpreise, also wirklich ähm, <lacht> super billig. Die Verlagerung des 1-Euro-Shops ne, ins Internet. Ja, also deswegen, das, das, das ist nicht das Thema, sondern aus, aus meiner Sicht geht es immer auch noch darum, wie entwickelt sich so eine Branche technologisch und, und welche Strukturen nutzt sie dann auch und ähm, das, das sind schon eher diese Unternehmen, die Treiber.
1: Ja, ist total nachvollziehbar. Ist auch wahrscheinlich der richtige Blick. Bei mir war es jetzt eher so ein bisschen emotional geladen, weil ich mit dem Thema zu wenig anfangen kann. Aber vielleicht, damit wir mit was Positivem aufhören, äh, Jochen, wenn man jetzt mal, wir hatten jetzt als große, finde find ich so neue Themen dieses Jahr, Quick Commerce und vielleicht ein bisschen Trasio, wobei ja Trasio, glaube ich, schon äh, ja, ein, zwei Jahre davor begonnen hat. Ne? Aber was würdest du denn so als vielleicht großes Thema fürs nächste Jahr sehen? Gibt es da was, wo du sagst, das könnte mit einer ähnlichen Kraft plötzlich den Markt überrollen?
0: Das ist immer schwer abzuschätzen. Also ich finde jetzt erstmal diese Themen schon, also das ist ja meistens länger, braucht mehr Zeit, als man dann ähm, denkt und es ist nicht so im Jahrestakt. Aber wir haben halt schon große Felder, das ganze E-Commerce in Social Media, Live-Shopping, ähm, Social Shopping heißt ja jetzt wieder, also was macht Instagram im E-Commerce, was macht ein Pinterest, jetzt gab es ja diese Diskussion, äh, tut sich PayPal und Pinterest zusammen, was macht ein TikTok, was machen die ganzen Social Media Plattformen, also es ist für mich schon ein Thema, das auch dem klassischen Onlinehandel und auch den Marktplätzen ähm, durchaus gefährlich werden kann, wenn wenn das ähm, mehr Anklang noch findet und wenn die Plattformbetreiber entsprechende Lösungen finden. Also das ist für mich so ein Thema, was ich mir sehr genau angucke. Ein anderes Thema, aber das ist auch schon seit zehn Jahren, ist das ganze Thema Secondhand, was jetzt nochmal an, an Dynamik gewinnt. Ähm, das ist, ähm, aber das ist jetzt alles nicht revolutionär und spektakulär.
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich hatte den ähm, Alex von Haarsdorf gerade den, den, den Gründer von Livebuy im Podcast und äh, das fand ich zumindest mal, mal spannend. Ich habe mich mit dem Thema Live-Shopping, also ich, ich meine, ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe mich damit nie beschäftigt, weil es mich als Nutzer relativ wenig interessiert. Aber ich glaube, das ist schon nochmal so ein Gamechanger für die ganze Creator-Industrie. Und das ist natürlich, wir haben ja vorhin über den Einzelhandel gesprochen, über die Innenstädte. Das kommt, da kommt ja nochmal die Attacke wirklich mit einer vollen Wucht von der anderen Seite, ne? wenn plötzlich jeder Creator quasi das, das gesamte, die gesamte Infrastruktur hat, die du früher mit einem Medienkonzern und mit einem
0: mit einem Einzelhandel hattest, ne? plötzlich hat das, es ist es alles da als Bausatz quasi. Ne? Absolut. Also ich komme aus dem Teleshopping-Bereich, war sechs Jahre lang beim beim im Teleshopping zu Beginn meiner Karriere. Insofern liegt mir das Thema sehr sehr nahe. habe halt eigentlich schon immer erwartet, wann das endlich rüberschwappt. Und das hat ja die ganze Webwelle, hat es nicht so wirklich geklappt. Und jetzt mit der Mobile. Also auf, auf, dem, auf dem Smartphone ähm, sieht das ganz anders aus und ähm, ja, also in, wenn man sich allein die Chine, chinesischen Lösungen anguckt, das ist schon alles ähm, sehr faszinierend und ähm, ja, bringt halt das, was du jetzt auch beschrieben hast, bringt halt mehr Leben rein und mehr Abwechslung und macht es halt dann wieder spannender als so klassischen <lacht> Kästchenorientierten E-Commerce, sage ich jetzt mal im Online-Shop. Mhm.
1: Also das könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass das so ein großes Thema wird, das sich jetzt im nächsten Jahr dann durchsetzt. Ja, Vielleicht jetzt nicht mit der gleichen Gewalt. Und wir haben ja vorhin über die finanziellen ähm, über den Kapitalaufwand von Quick-Commerce gesprochen. Das ist sicherlich eine andere Ecke, über die wir da sprechen. Aber ich glaube, von der, von der Sichtbarkeit wird das ein großes Thema. ja.
0: Im Übrigen, wenn wir da schon sind, noch ein, ein Thema, glaube ich, was was kommt oder wo es ja auch einige Startups jetzt gibt, das ist ja eher so die Verkaufsmaschine. Und das andere, was ja auch noch fehlt, ist, ist Beratung ähm, in, in irgendeiner Form. Die ganzen... Äh, gerade höherwertigen, höherpreisigen Produkte, dass, dass da einfach mit, mit Beratern gearbeitet wird, zum Teil auch mit Personen, persönlich etc. Da kommt ähnlich wie jetzt ja, so Livebuy auch arbeitet, auch curated, glaube ich, heißt eine Plattform und kommen eben auch in Deutschland einige Plattformen oder, oder Tech-Unternehmen, die das versuchen zu ermöglichen, dass da mangelt es auch noch. Also es wäre so ein, so ein Tech-Bereich, den, den ich durchaus spannend finde, wie wie weit der jetzt im nächsten Jahr kommt. Hm, super. Jochen, du, hat großen Spaß gemacht. Wir haben
1: sicherlich ein paar Themen jetzt nicht, äh, nicht in aller Tiefe erschlagen können. Vielleicht haben wir auch ein paar vergessen, die uns im Nachgang noch einfallen als wichtig. Aber vielen, vielen Dank, dass du deinen Rückblick mit uns geteilt hast. Ähm, Finde ich, find ich
0: wirklich großartig. Sehr gerne.
1: Haben wir denn was ganz Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nein, also kann überall noch tiefer reingehen. Aber wir haben ja die Podcasts erwähnt, unserer Gerne-Exchanges, äh, Alex Graf und Florian Heiner machen, man Kassenzone, also da gibt es ja auch immer, immer Vertiefungen. Also ich glaube, das war auch eher jetzt für die gedacht, die mal so einen Rundumschlag haben wollen. Ähm, also aber direkt vergessen, nee. Super. Jochen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja,
1: dann dir eine gute Zeit. Sehr gerne, ähm, vielen Dank. Und ich freue mich, wenn wir das vielleicht dann im nächsten Jahr wieder machen.
0: Sehr, sehr gerne. Also bin immer gern dabei.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war der erste Teil von unserem Jahresrückblick. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war Jochen Krisch, der Herausgeber von Exciting Commerce. Am besten Jochen direkt mal folgen, am besten mal schauen, was er so alles tut, denn es ist wirklich ein sehr großes Universum, was er da mittlerweile aufgebaut hat, auch mit der K5 und K5 TV. Schaut euch das am besten mal an und folgt Jochen da, wo ihr ihm folgen könnt. Kurz noch der Hinweis auf die nächsten Folgen nochmal, Morgen bei uns zu Gast Christoph Bursek, der Host vom Digitale Vorreiter Podcast. Dann am Mittwoch Laura Lewandowski, die Gründerin von Smart Chiefs und Co-Gründerin von Meet Your Mentor. Am Donnerstag dann Jakob Steinschaden, Co-Gründer von Trending Topics. Und am Freitag dann Pip Klöckner vom Doppelgänger Tech Talk Podcast. Insgesamt fünfmal ein toller Jahresrückblick. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Empfehlt das gerne weiter. Und nochmal der Hinweis, falls ihr Lust habt, mit uns zusammenzuarbeiten, meldet euch gerne bei mir auf LinkedIn. Ich bin sicher, wenn ihr neugierig seid, wenn ihr wissensdurstig seid, wenn ihr euch für die Startup-Szene interessiert, dann finden wir für euch auch den richtigen Job. Also von daher einfach mal schreiben. Ich freue mich auf den Austausch. Und ja, bleibt mir nur, euch noch ein paar wunderschöne und entspannte Tage zu wünschen. Und vielleicht hören wir uns morgen wieder und wenn nicht, schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.